0: Perdóname la pregunta, pero ¿alguna vez te ha pasado eso de que te sabes los 200 estándar y tú, bueno, comenzando aún, dijiste no y te dijeron este, otro día joven?
1: <risa> claro, no, he recibido que uf, un montón de otros días joven, ¿no? o sea, <risa> sí, me han votado feo varias veces, pues no pero si no tienes esas experiencias, es como en todo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Libna. A lo largo de tres décadas, el Festival Internacional de Jazz de Libna se ha instituido como una de las más importantes ventanas de difusión de este género en nuestro país. Este año estará bajo la curaduría de Juan Francisco Chávez. Juan Francisco estudió con los reconocidos bateristas César Lescano y Hugo Alcázar. Se formó profesionalmente en Sao Paulo, Brasil. Ahí estudió con Bob Wyatt y nené En esa ciudad tuvo una muy activa vida como músico concertista. Ha participado en diversos festivales a nivel nacional. Es además productor asociado en Itauro Productora Cultural, Producción Artística, y es socio fundador y miembro de la Asociación de Jazz de Lima. Hablamos con él desde la ciudad de Tarapoto, sobre el festival, sobre la música jazz y sobre su carrera musical. ¡Acompáñanos!
0: ¿Cómo es viajar en estos días de, de todavía pandemia, de restricciones sanitarias?
1: Uh, bueno, alcohol en la mano, ¿no? este, eh, mascarillas y reemplazo de mascarillas, mascarillas. <ríe> Y con mucho cuidado, en realidad, ¿no? Pero, bueno, he elegido también estar en lugares con, con, con poca gente, pues. Y, y he tenido la suerte de, de hacer eso, ¿no? Quedarme en casa de, de, de un amigo, entonces. Nada, es con mucho cuidado, en realidad.
0: ¿Qué balance no, nos puedes compartir estos de este año y medio de estar confinados?
1: Uh, claro, confinados. Pucha, yo he pasado varias cosas. En realidad, ha sido hace tiempo que no... Eh, decidía tantas cosas en tan poco tiempo. <risa> Muy eh, la pandemia, claro, ha apurado, nos ha apurado a todos, ¿no? Eh, claro. Y claro, hemos tenido que cambiar, hemos tenido que aprender cosas. He aprendido mucho en este periodo, en realidad. Eh, me deja ese mensaje también, ¿no? De, de, de que, claro, nunca es tarde, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? para, para seguir, este, o afinando habilidades, o, o viendo qué otras cosas puedes hacer. Porque claro, si no hubiera aparecido la pandemia, yo igual tendría estas capacidades, digamos. ¿eh? Pero no, no se nos ocurre o no se me ocurrió por, por eh, alguna razón. Ah, <ríe> y la pandemia te empuja, pues. ¿no?
0: ¿Qué has aprendido eh, en estos días?
1: Claro, yo estoy ahora editando... Eh, bueno, he aprendido como tres softwares diferentes <ríe> en, este, en este año que ha pasado.
0: Ah, productivo el año y medio.
1: Sí, bastante productivo en realidad. Eh, musical para mi sorpresa aún a pesar de las restricciones eh, se ha conectado a proyectos que que igual pueden producirse grabarse en casa por ejemplo también fue un, 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 un este, una oportunidad ¿no? Digamos, para seguir aprendiendo
0: ¿crees que ya sea básica eh, la implementación de un mini estudio para, para un músico profesional o esto ya existía de antes ya un músico profesional tenía su estudio en casa
1: Sí, yo siento que la mayoría la mayoría ya tenía, ¿no? O sea, la mayoría ya apuntaba a eso. Eh, muchos músicos o sea, ya estaban, ya entendían de que, claro, lo, lo que se viene ahorita es tener tu canal en YouTube y alimentarlo ¿no? saludablemente, como dicen. Eh, pero para, curiosamente, claro, para la gente que está tocando música instrumental, jazz, quizás ahí había todavía estábamos quizás un poquito más atrás todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta tocar en vivo y que las cosas sean íntimas y que, y que sea todo acústico, ¿no? De repente eh, entonces eso te mantiene un poco lejos eh, quizás por la naturaleza de la música como digo, de, de, todas, estas, de todas estas soluciones ¿no? pero la verdad es que, es que no pues no, 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 no hay manera ahorita tienes que tener tu interfase ¿no? Tienes que saber grabarte bien y por lo menos, sí, claro, eso, eso es un mínimo, de todas formas. Eso.
0: Claro, porque grabar jazz no es como grabar este, un pop urbano, digamos, ¿no? eso no, no basta con un teclado y un, fruit, un Fruity Loops para hacerlo <risa> la edición, es otra cosa. ¿no?
1: Bueno, es más orgánico, ¿no? eso creo claro. que podemos estar de acuerdo varios. Eh, tuve una experiencia, de hecho, grabando para, para el, el, el trío con el que toco. En el que estábamos grabando dos, porque por cuestiones de pandemia no podíamos estar los tres en un mismo cuarto, ¿no? Entonces hicimos una toma de este tema, eh, el guitarrista y baterista que soy yo, y después se montó el contrabajo, ¿no? Y el resultado salió bastante bien, en realidad, bastante cercano a lo que podrías tener eh, en vivo, digamos, ¿no? Igual no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Claro. Eh, pero nada, ahí estamos encontrando soluciones, no hay formas, ¿no? al límite siempre.
0: Con los músicos que en, en algún momento hemos conversado en este podcast, nos contaban que el, los conciertos virtuales han llegado para quedarse, porque son una especie ahorita, digamos, un, una especie en, en evolución, en nacimiento, digamos, está definiendo una nueva forma de, de hacer música. ¿Tú compartes ese, ese, esa opinión?
1: O sea, no estaría tan seguro, pero en definitiva eh, la, esta manera de compartir música sí creo que se queda. O sea, siempre va a haber, con estas, eh, bueno, con estas regulaciones de, de todas maneras, ¿no? siempre va a haber eh, esta forma creo ahora. ¿no? Nos grabamos y después ese concierto eh, se edita un poco y y ya y eso es lo que se comparte y eso es lo que ese es el producto digamos ¿no? yo sí creo que está para quedarse sí pero creo que una no le quitaría a la otra no me gustaría pensar de que justamente porque ahora tenemos que ser menos este es, un, es un comentario que hacían entre, entre colegas que tocan jazz que, que ese es el momento del jazz ¿no? 50 personas es para un jazzista pues uff está lleno todo ¿no? <risa> es como que, no sé, claro, que se ganó claro. la casa ¿eh? con 50 personas
0: o sea las la big band ahorita la tienen un poquito complicada todavía Pucha,
1: me encantan las big band es, es siento que es es la mejor forma es muy es impresionante en verdad ver una big band en, en acción ¿no? pero sí pues eh, mover eh, de 15 a 20 músicos ah, y que estén todos ahí ahorita ya me estreso nomás pensando en la logística no <risa> Pero, pero, pucha, yo creo que no es imposible en realidad, ¿no? O sea, con, con la correcta organización eh, estamos en capacidad, creo yo, para tener un, un concierto lindo de Big Band con sus paneles y con todo lo que hay que tener no ahora, pero, pero sería lindo. Pues, ¿no?
0: Siempre he visto que lo, los tríos o la, los, las pequeñas agrupaciones... Casi, casi nunca, casi nunca de verdad, han tenido partituras en consigo, o, o muy pocas veces. Al contrario, de las Big Bang, que nunca están sin ellas, por lo menos las que yo he visto. Eh, se debe eh, Sobre esto me das hace hacerte una pregunta. ¿Es complicado hacer improvisación con una Big band
1: Bueno, eh, usualmente en las Big band to tocan temas, eh, vamos, son arreglos más complicados, ¿no? más complejos quizás que un grupo o un cuarteto pequeño. Entonces, de todas maneras, se necesita el papel ahí para recordar eh, cómo, era, cómo era esta cosa, ¿no? Cómo era esta forma tan larga que, que claro, por ahí te lo memorizas y, y de todas maneras te lo memorizas, ¿no? Pero hasta cierto punto. Eh, y entonces, nada, es, es muy ordenado. Por eso también me gustan las Big Band y lo que sucede con ellas, porque empiezan a tocar y... Y nada, hay un, hay un momento que van a haber backgrounds, ¿no? Van a, van a sonar los vientos por atrás va a haber, y van a haber momentos de solos y probablemente va a haber una forma particular del tema para solear encima, ¿no? Entonces, que sea fácil o difícil va a depender de, de, del tema, ¿no? De los cambios que tenga, cambios armónicos, cambios rítmicos eh, que tenga y qué tan, eh, qué tan difícil es tocarla. Pero... Pero nada, el comentario que te puedo hacer es que, es que justamente en la Big One todo está muy ordenado, todo está, todo tiene su sitio, es quizás un espacio con más parámetros, pues, ¿no? que un cuarteto trío en el que dependiendo del, de, de la agrupación puede abrirse un montón y puede ser un poco más este, eh, borrosamente artístico o estéticamente borroso. Yeah. <ríe> no. Entonces, que en una big band bueno, Claro, tener a 18 músicos Tocando free Se puede hacer y suena increíble Pero es muy difícil
0: ¿Tú has, ¿Has sido parte de alguna big band?
1: He eh, apoyado algunas big bands acá Sí, de hecho eh, en, en algún momento Hace unos años
0: ¿En qué formato te sientes más cómodo?
1: Claro, yo diría que depende del repertorio <ríe> Que me puedo divertir mucho Tocando en una big band Eh... Y de hecho es, es muy divertido, es muy para un baterista más todavía, creo. Y si me está escuchando un baterista puede estar de acuerdo. Porque es, es que claro, estás, estás prácticamente acompañando y en algún momento probablemente dirigiendo a toda una banda pues ¿no? de 15 músicos, 18 músicos. Y en eso aparece un naipe de, de vientos y de todo, es muy potente, pues grandioso. Es una banda band justamente eso, ¿no? como te dice el nombre, ¿no? es grande. Claro. Eh, y el trío o cuarteto o, o, o vamos o quinteto sí, puede ser una experiencia pues eh, bien intro también y, y, y es muy especial claro. sí, y, y, y bien especial no la, la conexión con los músicos ya no, ya no es tan parametrado, ya no todo está tan estructurado quizás y, y por ahí que, que hay una es una cosa más especial, ¿no?
0: ¿Cómo empezaste en la música? Cuéntanos un poquito desde tus inicios.
1: Bueno, medio... medio... supongo que clásica la historia, ¿no? De hecho, yo lo tocaba... Eh, en el colegio. Mi abuelo, de hecho, fue el que... me dio clases de... de teclado, de piano. Eh, desde... desde los seis y... y claro, bien... todo bien normal, digamos, en ese desarrollo, ¿no? En el colegio... Me he vacilado tocando música eh, y tocando percusión. Después me di cuenta que podía tocar bastante percusión y me gustaba bastante. Eh, y después, ah, 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 eh, ¿cómo me dices? Sí,
0: no, o sea, eh, empezaste con los teclados en cualquier... Y, eh, eh, y claro. Pero, ¿en qué género sí. estabas? Eh, ¿Siempre en el jazz o...? afro
1: Afro-peruano Ah,
0: afro-peruano
1: <risa> Sí, me gustaba, nos gustaba bastante en realidad El profesor nos enseñaba Ya, ya uh -huh. Y nos enseñaba un poco de... Me acuerdo que tocaba el Me acuerdo cuando estaba en el colegio Pero, eh, con,
0: pero conversa muy bien lo afro-peruano con el jazz
1: Pero sí tiene mucho que ver, obviamente, claro, ¿no? Es este, un folclore. Y la verdad, ese es, ese es, un, es un punto que, 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 que también podemos... Recordar ¿no? que, que jazz es, es, es una mezcla, ¿no? es una mezcla también, es un folclor que, que, claro, no nos pertenece y, y ha evolucionado un montón y ha sentado bases para la música occidental que escuchamos ahora, pero, pero claro, en sus inicios es, es un folclor también. ¿no? Y está en 12, en 12 usualmente, ¿no? 12 por 8 claro. que es afroperuano, pues también, ¿no? es, es un ritmo a, africano en su raíz, entonces. Sí tiene mucho, claro Sí tiene mucho ¿Y, y... ¿Y,
0: cómo, y cómo así cambiaste Los teclados por, por Las baquetas?
1: Uh, Te agradecer en verdad Mi formación en realidad Porque sí me sentaron en una batería no Había una batería en el colegio Cuando me senté en la batería Ya pues dije, ok, eso está Eso está bien, eso está bueno Y... Sí, sí. Destaqué en verdad al toque no Ahí y después de eso, ya no quise estudiar música, <risa> porque, porque la familia la clásica historia, vamos. Ahí todos ya, todos tenemos, todos los que hemos querido estudiar música, por lo menos en mi promo, uf, tenemos un montón de historias así, ¿no? Siempre está la familia para decir algo a lo que tú no estás de acuerdo.
0: Claro, eh, estudia algo eh, para que ganes plata, ¿no? Una cosa así... Sí. Claro,
1: sí, sí. Que, que de hecho, o sea, para mucha gente le hace mucho sentido y es, o sea, con, con los años que tengo ahora puedo decir que es totalmente sensato hacer tres años, cuatro años, una carrera y después estás, entre comillas, asegurado y después ya lo que quieras. Y en particular en nuestro país que, que se ve, pues, y ahora, y, o sea, ahora hay escuelas, ¿no? pero antes era... Hace unos años cuando yo estudiaba era, no era, tan, no era tan, tan accesible. Y años atrás, todavía antes que yo, escucha menos. Bueno. Entonces entendía, bueno, ya entendía hace tiempo ¿no? de dónde venía ese, esa recomendación. Y entonces después del colegio ya no fui a estudiar. Me fui, me metí a la universidad, de hecho. Pero acabando mi periodo de, ¿cómo se llama? licenciaturas Generales. No de generales ah, en realidad. Ya, ya. Sí, me fui de generales, me fui a Estados Unidos a trabajar unos meses, así medio rabioso y, y después regresé y dije no ya esto es esto ya no da, yo, yo, yo voy a estudiar música y, y vamos a ver cómo lo hacemos y nada estudié música, me fui a Brasil, encontré un, un apoyo, una beca y ya.
0: Brasil es sembrado otro universo musical enorme, tremendo Es
1: un, Sí, es, es un espejo, es un espejo total, de, es otra cosa ¿no? Uno llega ahí, por lo menos rítmicamente, bueno, armónicamente también es otra cosa Es muy rico eh, y, y como que se complementa, siento yo, con, con lo que tenemos nosotros Es bien curioso en realidad lo que sucede musicalmente
0: ¿Consideras que, que se podría hablar de, de un jazz peruano?
1: Eh, jazz ecuatoriano, jazz argentino, jazz boliviano.
0: ¿O, sol, o, eh, o solamente es jazz al, al fin? Porque
1: este, no, sé, no sé, cuéntame. Sí, para mí, para mí, claro, jazz peruano es jazz que se hizo en Perú, pues, ¿no? O, o alguien que dijo es que sí, a veces basta eso a veces basta, esto es esta es mi versión de jazz peruano, y saca su disco y dice, esto es jazz peruano claro. eh, No, o, o esta es mi manera de ver el jazz peruano, esto es jazz peruano para mí es jazz peruano, o sea, sí, va a ser de todas maneras, o sea, lo sumo a la biblioteca, no eh, siendo tan pequeño el nicho en realidad eh, mi posición por lo menos sería eh un poco más abierta, digamos ¿no? O sea, no voy a decir No voy a decirle a alguien que hizo su disco Y dijo, este es, este es mi, mi jazz ¿No? Mi ya, este es mi jazz y yo no le voy a decir, no, eso no es
0: <risa> Claro, no lo vas a desautorizar
1: no, yo, ¿no? yo no lo voy a Yo no voy a decir eso, porque siento que más bien Sacando Más cosas, sacando más así Solito, solito vamos a, a Nosotros a, a darnos cuenta ¿no? O sea pero tiene que haber primero, pues tiene que haber un montón, tiene que haber bastante. Eh, supongo que así respondería esa pregunta, que no sé si en verdad la estoy respondiendo.
0: No, no, sí, claro, claro que pero, sí. Pero sí. bueno, sí. A, a lo que voy es que eh, alguien desde fuera diría que solamente podría hablarse de un género acá, digamos, ya peruano, si es que tiene elementos ya fusionados de su propio folclore. Pero no sé si sea tanto así, ¿no? O sea, si yo... No, yo Gypsy Jazz, o sea, acá es de todas maneras una expresión peruana, porque son músicos peruanos, ¿no? Pero no... no claro, pero
1: a eso iba, ¿no? Cuando en cuando la nomenclatura, pues, ¿no? Estás haciendo el disco y le dij y dijiste que eso ya es peruano. O sea, vas a tener tus razones, pues, ¿no? Vas a, vas a escribir tu párrafo, ¿por qué, no? Ahora sí, de hecho, te diría... Sí va a ser bien difícil decir que alguien escuche, digamos, un disco de Gypsy que hiciste en Perú y que, escuchando, diga ¡Ah, eso ya es peruano! <risa> ah. ¿No? porque, porque va a sonar ya a Gypsy no. Jazz, bueno, Entonces... Claro. Eso sí, ahí sí va a ser medio complicado, pero... Pero vamos, hay tantas fusiones que podemos hacer acá, tantas tantos descubrimientos que todavía faltan, tantas puertas que hay que abrir. Eh, a mí me emociona un poco, ¿no? eh, De hecho todas las cosas que se pueden
0: hacer aún. Hablamos un poco del Festival de Jazz, del IPNA. Se viene la 31 primera edición del Festival Internacional de Jazz, IPNA. Así es. Y eh, edición en la cual te, te tenemos de curador. Sí. Cuéntanos eso. Cuéntanos cómo es curar un festival de jazz en épocas de pandemia. Eso, eso de ahí es... Da para una, hasta para una miniserie, solo el título.
1: <risa> este bueno, uh, antes uh, yo he tenido experiencias ya curando, ¿no? o por lo menos estando en, en, en el equipo que organiza un festival eh, claro sí, pues es cierto, es diferente en pandemia, es diferente virtual ¿no? Eh, es sí y no, porque en verdad eh, es el contenido, pues, ¿no? al final lo que quieres eh, que haga un poco, que, que, que tenga sentido ¿no? entonces yo le hubiera pasado la voz probablemente a los mismos artistas de haber sido presencial el, 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 el festival. ¿no? no necesariamente porque es virtual he tenido que, que, que limitar alguna opción o buscar a alguien más. Y es porque eh, por lo menos para estos artistas internacionales que tenemos invitados es, 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 es común pues, ¿no? ya hacerse, hacerse un concierto, grabarse algo... Eh, no es sorpresa para nadie y menos ahora ¿no? con, con todo esto de la pandemia que ha hecho hincapié en esta manera de hacer las cosas eh, se,
0: es, me ocurre eh, que, eh. Se, se me ocurre que una de las, de las ventajas en este formato eh, claro, tenemos también actividades presenciales pero al momento de ser virtual podrías podría público desde fuera incluso del país acceder a ver estos conciertos. Hablamos un poco por favor de... Los, los artistas los músicos que van a venir bueno, okay, que bueno. van a estar sí yo
1: también uh, yo también a veces me, me, me confundo y pienso que están viniendo algo así claro eh, bueno está Bobby Shue que es un trompetista norteamericano y que se va a presentar a dúo con un pianista con Jim Arendt. Eh, eh, Bobby ha estado, ya ha estado presente en un festival del himna, pero hace muchos años ¿no? y, y nada, me pareció como una manera pues de, como un tributo de nuevo ¿no? hacia Bobby, pasarle la voz de nuevo han pasado muchos años en verdad desde que él ha estado, él ya es este, octogenario
0: ah, <ríe>
1: pero, sí. pero nada, impecable, ¿no? es, es un maestro, sigue tocando, este, toca muy bien en realidad eh, y tiene sigue todo
0: soplando, el estilo ¿no? exacto, uno diría pues no, sigue soplando
1: sigue, sigue soplando sí, y, claro. y perfecto entonces, nada él va a estar abriendo en realidad el festival el viernes eh, en un concierto virtual entiendo que las entradas están en joiners para estas actividades
0: sí, este es. uh -huh,
1: eh, y van a hacer un tributo a Blue Mitchell y Clifford, Clifford Brown que es, son este referencias en realidad en, en Estados Unidos sobre estándares de jazz ¿no? y, la, y del género, en realidad. Eh, después están eh, dos agrupaciones peruanas, voy a decirlo más o menos en orden, como para, yeah. como para tener así.
0: En, en orden de fechas, digamos.
1: En orden de fechas, digamos. ¿no? De los conciertos, porque hay otras actividades todavía, por ahí. Ah, sí, claro. Ajá. El siguiente concierto sería de Chinchano, que es esta banda liderada por Juan Daniel Pastor, ¿no? baterista. Desde Chicago y ha grabado en formato de cuarteto eh, y ese grupo pues este es, es fusión justamente afroperuana es una bueno no solamente afroperuana no el, el, Juan Daniel ha explorado pues el ritmo peruano que se ha encontrado en realidad <risa> entonces y ha llevado a la banda por ahí no eh, y lo logran lo logran lo logran muy bien me gusta mucho el, 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 la música que hacen y bueno, eso es Juan Daniel.
0: Juan Francisco, y también tenemos la especial participación de Juliana Socia, ¿no? eh, Que ha venido gracias al apoyo del Instituto Italiano de Cultura.
1: Así es, así como dices. El domingo 17 eh, va a haber un concierto de ella, de hecho, que es un registro ya que ella, ella ha querido compartir con nosotros. Y bueno, previo a eso hay una entrevista pequeña en realidad a, a Juliana que está muy interesante. Eh, también invito a, a, a ver y, y nada, o sea, es un gusto tener pues ¿no? a una artista como ella una trayectoria pues impresionante
0: ella ella tocaba acordeón ¿no? y tiene muchos tangos
1: tiene, le gusta la fusión, ¿no? o sea está es justamente pues esto que, que, que hablábamos también, o sea, está sigue abriendo puertas y después en orden está Laura Robles y Carlos Corona, eh, que es un amigo guitarrista de ella. Ellos están en Berlín y también grabaron, son, nos grabaron un, un, un concierto. Eh, este, este concierto supongo es el que, que tiene, digamos, a ver tiene um, la característica de improvisación que tiene el jazz. ¿No? Eh, pero no tiene quizás esa estética que uno esperaría cuando le dicen jazz ¿no? Laura está tocando cajón y instrumentos eh, así secos ¿no? de percusión, cajita por ejemplo Carlos está tocando guitarra acústica ¿no? y van a tocar son ritmos eh, latinoamericanos pero el dúo está, está improvisando ¿no? y está como te decía antes abriendo puertas eh, siento que eso de todas maneras me, merece su sitio ¿no? y, y aplauso en un contexto de un festival y después para acabar está Mike Moreno eh, que lo acompaña John Cowherd en el teclado y esto sí es el concierto supongo que tiene más lenguaje de jazz ¿no? de todos eh, Mike es un estudioso y un virtuoso ahorita de, de la guitarra eléctrica y de todos estos recursos que uno aprende eh, cuando estudia y, y se mete de lleno a ¿no? estudiar armonía funcional y, y, la armonía, eh, y la armonía, en realidad, punto. Entonces, nada, ya, ya he visto un poquito de ese video, es, es increíble el, el concierto. Eh. De nuevo, las entradas están en China's.
0: <ríe> sí. Yo estuve escuchando el disco, eh, para que sepan lo, lo, los que nos están oyendo, eh, para las fechas en los que nos están oyendo esto, claro, ya, ya posiblemente este eh, menos el creo. Sí, el de Bobby, ¿no? sí, 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 el sí. De Bobby ya, ya debe haber pasado, pero les recordamos que está en la página web del Ibna y en Spotify, el playlist oficial de la del festival donde pueden escuchar a todos estos artistas y acerca de Mike Moreno eh, se nota que tiene una guitarra muy virtuosa y su música la siento también en el mejor sentido de la expresión bastante parametrada o sea, de todo lo que se escucha eso es el, el formato más sí que, 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 que yo puedo que yo puedo eh, escuchar en esa lista Bobby Shoe también, pero ese, ese de allí por lo menos con esa guitarra y eh, es casi, casi como si me estuviese contando algo es co Hasta podría decirte eh, que eh, Podría leer a, a Qué sé yo, Julio Cortázar Y, ah. y estar ahí Sabiendo que eh, parecía, parecies, Pareciese que la guitarra Conversaría con la voz que a, Leyese a Cortázar es, es muy impresionante El trabajo de May Moreno
1: Sí, es un dominio total, en verdad, del instrumento y de, lo, de lo que quiere decir, de lo que no quiere decir También, ¿no? que es más importante todavía
0: sí Sí, sí, sí entonces, esos son los conciertos virtuales que tenemos en esta edición. Y aparte, hay dos sesiones de. de hablando de Jam Sessions, la, algo que lamentablemente la pandemia quitó quitó a, a muchos músicos, tenemos ahora. Esto sí, es pre, esto sí es en formato presencial, ¿no?
1: Así es, en formato presencial. Y dos tríos van a estar, ¿no? Eh, el sábado 16 es, es el primer, la primera presentación. Y lo que tienen estas sesiones es eh, que estos músicos que se están juntando eh, no han tocado juntos. O sea, no han tocado juntos. No es que no es un trío que, que ha estado formado pues ¿no? por un tiempo y que quieren mostrarnos un material, que han trabajado, ¿no? Eh, nada de eso. Esto es en realidad medio como que. Me costó convencerlos, ¿eh? algunos, <risa> pero es medio como que tirar, tirarlos al fuego, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se experimenta en realidad cuando estás tú en, eh, en una sesión de jam? Eh, de repente, de repente te pasaron la voz y tú fuiste con tu instrumento porque querías tocar y ya te toca tocar y, y ya, y ya, toca, <risa> ¿no? Eh, toca, el, toca el tema que te sabes... Eh, Amárrate con el músico que tienes a tu costado, eh, ponte nervioso, de ahí calienta un poco, de ahí suéltate un poco más, y, y todo eso es lo que esperamos capturar en estas eh, dos sesiones de jam que vamos a tener.
0: Desde la, desde la completa ignorancia, diría que quien, debe, de quien abre es la batería, es así, siempre la batería marca el inicio o el ritmo que se lleva en una jam session.
1: No 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 necesariamente puede ser cualquier instrumento en realidad no, no, no tiene que ser la batería no hay ese clásico eh, marcada de, de baquetas ah, ¿no? claro esto no claro para nada eh, puede comenzar quien está haciendo la melodía y para esto la melodía hasta puede ser hecha por la misma batería No, no necesariamente tiene que ser un instrumento melódico ni armónico que esté indicando la melodía. Es bien bonito cuando suceden ese tipo de cosas, de hecho. Y estoy esperando algo, algo así, de todas maneras, en, en, estos, en estas fechas.
0: Ahora, las sesiones musicales evidentemente nunca han faltado en nuestro festival, pero como novedad o oh, como novedad tenemos ahora también conversatorios. Cuéntanos sí. un poquito de eso, por favor.
1: Sí, eh, son dos conversatorios también, el lunes y el martes. El lunes 18 y el martes 19 y... Eh, bueno, le hemos pasado la voz a, a músicos peruanos en realidad que eh, están a, eh, o se asocian o han producido o estudian eh, jazz ¿no? y la pregunta que le vamos a hacer eh, así suelto de huesos, es ¿por qué jazz? ¿no? que de ahí se puede eh, encaminar a ¿para qué?
0: <ríe> ¿no? Ah, claro, pero qué existencialista la pregunta
1: No, o sea, usualmente el club de jazz es el club donde la gente va a improvisar ¿no? Pero también pues hay clubes de jazz donde si no entras y te sabes 200 standards O sea, si entras y no sabes 200 standards, te votan ¿no? No, <risa> Sal de acá, ¿para qué?
0: Para. Para el público que no es muy eh, conocedor del jazz, eh, cuéntanos un poco qué es el estándar del eh, jazz.
1: Un estándar de jazz es un tema que ha quedado, por, eh, ha quedado en la memoria de todos, tanto así que. de todos los jazzistas, no de todos los músicos, eh, tanto así que ya se le denomina estándar, ¿no? Se le denomina. Eh, que si no sabes este tema. <ríe> en verdad, no, no sabes una parte de la historia de jazz, ¿no? Eh, y, eso, y eso es, es eh, claro, es, tienes que saberlo, tienes que saberlo. Eh, por ahí me dateaban que, claro, para estar en, en, en esta... al nivel, digamos, de los eh, círculos de, de jam en, en Estados Unidos, en algunas ciudades, tenías que saber, efectivamente, 200 estándares. Tenías, tenías que tenerlos ahí. Ahora, eso suena un montón ¿no? pero para un músico entrenado en realidad eh, cuando sabes armonía un poco bueno, un poco cuando sabes armonía eh, eso se puede simplificar bastante es medio matemático el asunto ¿no? puedes acordarte de números de repente y eso te muestra y eso ya te hace acordar al estándar hay, hay algunos truquitos digamos pero igual es una, claro, es un es un chambón ¿no? tener eso en la cabeza y, y sacarlo ahí de, de tu cabeza cuando te lo pidan ¿no? te, cuando lo requieran Estándar 195 que tienes en la cabeza, ¿no? Vaya, claro. toque.
0: Pero tiene mucho de matemática. ¿En verdad tiene mucho de matemática? Eso? Sí,
1: sí, sí, por supuesto, tiene bastante, sí. sí Y sí, es un ejercicio mental eh, bacán, <risa> bonito.
0: ¿Alguna vez, alguna, eh, perdóname la pregunta, pero alguna vez te ha pasado eso de que te sabes los 200 estándar y tú, bueno comenzando aún, dijiste no y te dijeron este otro día joven.
1: <risa> claro, no, he recibido que uf, un montón de otros días joven. ¿no? O sea, sí, me han votado feo varias veces, ah. ¿no? pero pero si no tienes esas experiencias, es como en todo. Hay cosas que ni qué. <risa> pero es como todo. Sí, en, en el sentido de que, claro, hay que pasar, hay que pagar tu piso. No, no es que naces claro, sabiendo que... todo nunca. Nadie. ¿no? Y, y en algún momento... Y especialmente joven, vas a pensar que sabes todo, pues no rápidamente te vas a dar cuenta que es otra la realidad eh, pero sí, 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 me han pasado varias veces. A,
0: Amigos músicos y algunas personas que con las que alguna vez he conversado entendidas en música o no eh, cinéfilas la, las otras eh, siempre se mmm, dividen cuando pregunto por la o, o sugiero el tema de la película Whiplash de que tú. <risa> Esa película dividió aguas ¿No?
1: Sí, sí dividió aguas totalmente pues porque sí, sí Es que claro Es que es como ciencia ficción prácticamente
0: ¿no? <risa> Ciencia ficción sí, ¿no? También eso he escuchado debería eso ser,
1: Sí, claro, eso debería ser Su, su etiqueta eh, o sea, a ver, claro, si me pongo riguroso, yo también, ¿no? Si me pongo riguroso, voy a tener ese comentario, ¿no? Y voy a decir, pucha, no, esta vaina no es así, pues no, no, no pasa nada. <risa> Pero la verdad, claro, yo veo el resultado de lo que trajo, y me acuerdo del momento en que salió la película, ¿no? De repente todos estaban. Es como cuando salió la, la Land, también. ¿Ya? ¿No? Una cosa así, de repente ya se estaba en la boca de varios, y para la gente que está produciendo o que quiere cultivar este género pues eso sirve pues o sea, al final están, están provocando pues de que esté en boca de, de, de la gente claro que claro la imagen pues no así este caricaturesca del profesor y después de, de, de este de este hombre de este chico pues este sangrando la mano no eh, sí pues ya es un poco es un poco mucho de hecho ¿no? eh, pero yo me quedo yo me quedaría con esto que te digo o sea eh, en tanto ayude a, al, al circuito aunque sea pues dando una imagen exagerada de lo que es aunque, aunque sea así pucha yo lo voy a aguantar pues.
0: bueno Juan Francisco ha sido muy grato hablar contigo esta esta noche eh, sí si, me gustaría que por favor no, nos dejes Algunas recomendaciones de, de jazz Así como Como para que la gente ahorita vaya Y, y Googlee un poco Y, y saque algo que, que pueda estar ahí A la mano y de lo que se están perdiendo
1: <risa> A ver eh, Un saxofonista que me gusta un montón Y lo escucho Literalmente hasta cuando estoy enfermo eh, y cuando, bueno, para todo tiene eh, Coleman Hawkins eh, sin, no sé si lo escribo, pero bueno Coleman Hawkins después un contrabajista que para mí es como claro, en mi época formativa él fue que toca o okay, que vamos que ha hecho una estética moderna del jazz y muy rica en verdad Dave Holland Ya, yeah, eh, perfecto Y bueno Me iría más atrás todavía Para Tener las raíces bien puestas Y les diría a todos y les recomendaría A todos y a todas Que busquen a Mary Lou Williams Que es la profesora De Telonius Monk
0: Ah Bastante bien atrás también Así, bien atrás. Y es curioso
1: sí. que ella voy a, voy a aprovechar tu podcast para hacerle propaganda porque Adelante, tiene muy por poca favor. propaganda. Ella tiene un disco que se llama The Black Christ of the Andes. En inglés, yeah. ¿no? En castellano, el Cristo Negro de los Andes. Hace referencia wow. a nuestro Cristo Justo, lo digo ahorita, mira, en el octubre. octubre. <risa> <risa> para que sea un poco más misterioso todo, pero eh, recomiendo mucho buscar ese disco es eh, escuchar un vacilón y a la vez eh, místico y por ahí hay un par de temas que uno juraría que los grabó el 2005 no, una cosa así
0: Gracias Juan Francisco por esta esta grata conversación
1: gracias a ti Cristian y
0: no, ojalá que nos podamos ver en el transcurso de este festival de jazz que ha iniciado porque de hecho que esto sale después de la inauguración el 15 de octubre y va hasta el 23 donde podrá el público oyente participar de conciertos virtuales, sesiones de improvisación conversatorios donde nos va, se ha planteado la existencial pregunta de por qué jazz y van a estar moderadas por ti, dicho sea de paso, ¿no? Esas sesiones de, de sí, conversación. Sí,
1: eso... Lo estoy pensando todavía, pero...
0: <risa> ya lo anunciamos, no. por si acaso. <risa> no, sí, sí. sí ahí, ahí sin voy a, estar, sin voy, a,
1: voy a estar con mi cámara bien afinada.
2: Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al Livner en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ibna.edu.pe en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IBNA es un lugar seguro, así que puedes visitar nuestros espacios de exposición y nuestro museo de grabado previa inscripción. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!